1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder Wissen Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. In der heutigen Folge geht es um den sogenannten Lautsprecher des Dritten Reichs. Ein Porträt über den Propagandaminister. Heute geht es um Josef Goebbels. Hört jetzt rein um etwas über seine Kindheit und Jugend sowie über seinen Werdegang bis hin zum Familienmord und Untergang im Bunker zu erfahren. 1. Mai 1945 Es ist der letzte Tag meiner Kinder. Von ihrem Tod wissen sie aber nichts. Ich kann den letzten Schritt nicht gehen, wenn ich an sie denke. Das ist meine zwölfjährige Helga. Die Augen und das dunkle Haar hat sie von mir. Sie ist Hitlers Liebling. Dann ist da Hilde, elf Jahre alt. Eher Brünett, aber wer auch immer sie anschaut, dem ist klar, dass sie schon bald eine richtige Schönheit sein wird. Würde. Und dann die achtjährige Holde. Hedda, sechs Jahre alt. Schließlich mein Nesthäkchen, Heide. Mit ihren gerade mal vier Jahren ist sie die Jüngste. H wie Hitler. Jeder Kindsname erinnert an unseren geliebten Führer. Unser Sohn Helmut, neun Jahre alt. Etwas verträumt. Wir sind hier in der Reichshauptstadt geblieben. In Berlin. Tief hinab muss man steigen zum Führerbunker. Grauer Beton, schmale Gänge, Eisentüren, eiskaltes Licht. Es ist kein Ort hier, an dem man sich wohlfühlen kann. Erst recht nicht unsere Kinder, die noch vor wenigen Wochen auf einem Bauernhof weit weg von Berlin und den Bomben mit Kätzchen und Hunden gespielt haben. Sorglos, arglos und glücklich. Dennoch gab es für Magda und mich nur diese einzige richtige Entscheidung. Wir müssen dem Führer hier beiseite stehen. Jetzt ist er tot. Der Grund, weshalb es sich noch zu leben gelohnt hätte. Russische Soldaten sind nur noch wenige hundert Meter entfernt. Wie oft haben wir gehört, dass die Kinder in Sicherheit gebracht werden sollten. Doch es gibt keine andere Möglichkeit für uns. Meine Kinder sollen lieber sterben, als in Schande und Spott zu leben, hat Magda mir unter Tränen zugewispert. »Der Tod unseres geliebten Führers hat ihr zu schaffen gemacht. Ich muss zugeben, dass sie recht hat. Was, wenn dieser verrückte Stalin unsere süßen kleinen Kinder nach Moskau schaffen lässt und sie dort zu Kommunisten drillen lässt? Nein, das kann ich unter keinen Umständen zulassen. Es ist besser, wir nehmen sie mit uns. Es gibt keinen anderen Ort mehr für sie. Wenn das Dritte Reich untergeht, dann wollen auch wir diese Welt verlassen. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut gehen wird.« Gestern um etwa 15.30 Uhr hat sich Hitler eine Kugel in den Kopf gejagt. Auch Eva ist mit ihm in den Tod gegangen. Ich bewundere ihre Liebe und ihre Treue. Noch vor kurzem habe ich als Trauzeuge ihrer Hochzeit beigewohnt. Ihr Ableben ist ein Signal. Das Zeichen für Magda und mich, dass nun alles verloren ist. Die Kinder werden Blausäure bekommen. Magda hat mir versichert, dass sie erst eine Morphiumspritze bekommen damit sie den qualvollen Erstickungstod nicht miterleben müssen. In wenigen Stunden ist es schon soweit. Ich habe sie zum Bettgehen verabschiedet. Wie weich die Haut ihrer Stirn war. Nie wieder werde ich sie in den Schlaf küssen. Wie stark Magda doch ist. Eine richtige Löwenmutter. Nur eine Löwin wie sie kann es wagen, diesen unvermeidbaren Schritt zu gehen. Mutterliebe ist stärker als alles andere. Da, ich sehe den Doktor ins Zimmer gehen. Magda wartet schon. Ich muss mich lösen und zwinge meine Beine vorwärts. Die Tür knarzt. Magdas Schuhe klackern wenige Minuten später über den Betonboden. Nun ist sie an der Reihe. Eine Stunde später treffe ich auf meine Frau. Sie weint, ist aufgelöst. Dennoch sehe ich ihr die Erleichterung an, als sie mir zunickt. Es ist vollbracht. Ich küsse sie auf die Wange. Jetzt ist es an uns zu gehen, den Kindern nachzufolgen. Wenn das tausendjährige Reich nicht hier existieren kann, dann zumindest im nächsten Leben. Ich straffe meine Schultern und mache mich bereit, den letzten Weg anzutreten. So habe ich es dem Führer versprochen. Und ich werde mein Wort halten. Sieg oder Niederlage. Für uns wartet nur der Tod. Zeitsprung in das Jahr 1932. Es ist der 31. Dezember. In vier Wochen wird Hitler zum Reichskanzler ernannt werden. Hier schreibt Josef Goebbels, in sein Tagebuch. Zitat: Das Jahr 1932 war eine ewige Pechsträhne. Man muss es in Scherben schlagen. Draußen geht der Weihnachtsfrieden durch die Straßen. Die Vergangenheit war schwer und die Zukunft ist dunkel und trübe. Alle Aussichten und Hoffnungen sind nun vollends entschwunden. Nur einen Monat später schlägt die Stunde der Nationalsozialisten. <Sie> Begeisterungsströme, Fackelzüge durch deutsche Städte, großer Jubel. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Die Nationalsozialisten machen aus diesem Tag eine große Inszenierung. Federführend ist dabei ein kleiner, zierlicher Mann. Es ist Josef Goebbels. Die Idee mit dem Handschlag ist seine Idee. Reichskanzler Adolf Hitler verneigt sich vor Reichspräsident Paul von Hindenburg und gibt ihm die Hand. Josef Goebbels spürt den Zahn der Zeit. Immer ist ein vorderster Front dabei, wenn es heißt, die Partei und den Führer in bestes Licht zu stellen. Das alte Preußen reicht somit dem NS-Regime die Hand. Noch am selben Tag verschleppt die SA politische Gegner in Konzentrationslager. Goebbels ist voll aufzufrieden. So schreibt er an diesem wichtigen historischen Tag in sein Tagebuch. Es ist fast ein Traum. Die Wilhelmstraße, das ist der Sitz der Reichskanzlei und verschiedener Ministerien. Die Wilhelmstraße gehört uns. Der Führer arbeitet bereits in der Reichskanzlei. Ich freue mich unmenschlich. Die Tagebücher umfassen an die 8000 Seiten. Sie sind eine viel genutzte Quelle zur Geschichte des Nationalsozialismus. Seine in den Jahren 1923 bis 1945 notierten Erlebnisse und Einschätzungen, insbesondere der Akteure des Regimes, liefern Einblicke in das Innere des sogenannten Dritten Reichs und den Aufstieg der NSDAP. Doch was bewegt ein Mann wie Goebbels dazu, zum Stift zu greifen und seine Gedanken täglich niederzuschreiben? Als vielbeschäftigter Politiker hat er so gut wie keine Zeit für etwas außen herum. Die Historikerin Elke Fröhlich sagt, dass es einige Gründe für das Schreiben der Tagebücher gibt. Erstens ist es ein rein narzisstisches Motiv. So wollte sich Goebbels selbst inszenieren und darstellen. Zweitens wollte er Rechenschaft ablegen. Für ihn waren die Tagebücher eine Art Beichtstuhlersatz. Als dritten Grund zu nennen sind natürlich auch materielle Gründe. So verkaufte Goebbels die Rechte bereits im Jahr 1936 an den Eher Verlag und erhielt dafür einmalig sofort 250.000 Reichsmark und jedes weitere Jahr 100.000 Reichsmark. In diesen bedeutsamen Zeiten wollte er eine Grundlage schaffen, wie das Reich seiner Meinung nach aussehen sollte. Josef Goebbels wird am 29. Oktober 1897 in Reit als dritter Sohn von Fritz Goebbels und dessen Frau Maria Katharina geboren. Sein Vater ist Laufbursche und steigt zum Prokuristen, der Vereinigten Dochtfabrik GmbH auf, die etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt. Goebbels selbst wächst mit seinen Geschwistern in einem katholischen Elternhaus auf. Goebbels Kindheit ist durch die finanziell angespannte Situation seiner Familie geprägt. Um ihr Einkommen zu verbessern, übt die Familie verschiedene Heimarbeiten aus. Im Alter von vier Jahren erkrankt Josef Goebbels an einer Knochenmarktentzündung, durch die sein rechter Unterschenkel verkümmert und somit ein Klumpfuß entsteht. Eine spätere Operation in Mönchengladbach misslingt. Goebbels erreicht mit seinen 1,65 Meter eine relativ geringe Körpergröße, weshalb er später im Volksmund und im Ausland oft als Karikatur dargestellt ist und als sogenannter Schrumpfgermane und Humpelstilzchen verspottet wird. Sein Äußeres entspricht also ganz und gar nicht dem rassetypischen Ideal der Nationalsozialisten. Das nagt an seinem Selbstvertrauen. Goebbels Behinderung und seine nicht standesgemäß empfundene Herkunft stacheln seinen Ehrgeiz aber erst recht an. Er will es den anderen und vor allem aber sich selbst beweisen. Goebbels besucht die städtische Oberrealschule mit Reformgymnasium und ist Schüler des Augustinerseminars in Kerkrade. Er wird in Latein, Geografie, Deutsch und Mathematik. Für das Schauspiel entwickelt er eine ganz besondere Begabung und Leidenschaft. Beim Abitur im März 1917 werden seine Leistungen in fast allen Fächern mit sehr gut benotet. Für den besten Deutschaufsatz darf er die Abschieds- und die Dankesrede auf der Entlassungsfeier halten. Die Rede ist damals von seiner Kriegsbegeisterung geprägt. Goebbels will nach dem Abitur unbedingt als Soldat am Krieg teilnehmen. Er wird jedoch wegen seiner Behinderung als für den Militärdienst dauerhaft ungeeignet eingestuft. Welch eine Enttäuschung, eine Schmach. Trauer und Scham. Ebenso widersetzt er sich dem Willen seiner Eltern und studiert nicht-katholische Theologie. Goebbels entscheidet sich für Germanistik und Geschichte. Von 1917 bis 1921 studiert er an mehreren Unis. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs erlebt Josef Goebbels eine schwere Krise, die zu einer zunehmenden weltanschaulichen Orientierungslosigkeit führt. Goebbels beginnt sich vom Katholizismus zu lösen. Nach seiner Trennung mit seiner Geliebten im Jahr 1921 ist er von Todesgedanken erfüllt. Nach seinem Studium versucht sich Goebbels als Schriftsteller. Alle seine Werke, die er in die Verlage schickt, werden aber gnadenlos abgelehnt. Niemand will seine Schriften veröffentlichen. Auch als Journalist kann er nicht Fuß fassen. Die Selbstzweifel wachsen. Gegen seinen Willen nimmt er schließlich eine Stelle bei der Dresdner Bank in Köln an, die ihm seine Freundin Else Janke verschafft. Das Problem, Else ist Halbjüdin. Goebbels hätte sie wahrscheinlich geheiratet, wenn sie nicht eine Halbblüterin gewesen wäre. Der jungen Frau verdankt Goebbels sein Tagebuch. Der allererste Eintrag lautet 17. Oktober 1923 Gestern schenkte mir Else dieses Buch. Und so will ich es gleich mit ihrem Namen anfangen. Was könnte ich auch heute beginnen? Ohne sie. Für ihn ist die Bank, Zitat, ein Tempel des Materialismus, weshalb er diese verhasste Tätigkeit nach wenigen Monaten auslaufen lässt und lieber wieder arbeitslos wird. Trotz der Wirtschaftskrise kündigt er und lebt wieder bei seinen Eltern. Ebenso am ersten Tag seiner Einträge findet sich auch diese Passage. Zehn Gebote für mich in dieser Zeit. Erstens, sei gut gegen alle Menschen, besonders gegen Mutter, Vater und Else Zweitens Rede wenig und denke viel Drittens Sei oft allein Viertens Suche mit dem Leben Frieden zu schließen Fünftens Stehe um 8 Uhr auf und geh um 10 schlafen Sechstens Lese und schreibe dir die Bitterkeit vom Herzen Siebtens Gehe oft und weit spazieren, vor allem allein. Achtens, vergiss deines Leibes nicht. 9. Such mit Gott fertig zu werden. 10. Verzweifle nicht. Ab dem Frühjahr 1924 beginnt er nachweislich, sich mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen. Er gründet eine Gruppe der nationalsozialistischen Freiheitsbewegung, das ein Ersatz für die NSDAP die nach dem gescheiterten Putschversuch verboten ist. Im Oktober 1924 wird Goebbels schließlich Redakteur in Elberfelde beim Gaukampfblatt Völkische Freiheit für einen absoluten Hungerlohn. Als Hitler im Frühjahr 1925 die NSDAP neu gründet, tritt Goebbels sofort bei. Seine Mitgliedsnummer ist zunächst die 8762. Später erhält er als prominentes Mitglied die niedrigere Mitgliedsnummer 22. Hitler selbst begegnet Goebbels erst im Juli '25. Zuvor hat er ihn nie persönlich gesehen, sondern ihn nur als Redner verfolgt und bewundert. Er ist sofort gefesselt und gebannt und für immer ein fanatischer Anhänger Hitlers. 14.07.1925 Ein Tag, den ich nie vergessen werde. Ich bin doch wie im Traume. Hitler hat alle, alle Fragen beantwortet. Und so, wie ich es erwartete. Welche Stimme, welche Gesten, welche Leidenschaft. Ganz wie ich ihn wollte. Ich kann mich kaum halten. Mir steht das Herz still. Ich warte auf jedes Wort. Für den Mann bin ich alles zu opfern bereit. In dem Jahr ist Goebbels bereits Geschäftsführer des NSDAP-Gaus Rheinland-Nord. Im November 1926 schickt Hitler den gescheiterten Schriftsteller Goebbels in die Höhle des Löwen. Er schickt ihn in die Hauptstadt. Nach Berlin. Im roten Berlin, wo die Partei ein Schattendasein führt, soll Gauleiter Goebbels nun die Macht erobern. Das Mittel des kleinen Doktors, so nennen ihn die Haudegen der Parteimiliz, sind Provokationen des politischen Gegners. Der Aufsteiger aus dem Rheinland sieht hier seine Chance gekommen. Er ist ehrgeizig, wendig und skrupellos. Goebbels will hier vor allem eins. Er will auffallen. Als Wahlkämpfer geht er rigoros zur Sache. Als Redner wirkt er noch ein wenig hölzern. Weil er mit seinen Reden bald Krawalle und Zahlschlachten auslöst, erhält er für ganz Preußen ein Redeverbot. Preußen ist damals das größte und wichtigste Land im Deutschen Reich. Das macht ihn jetzt erst recht bekannt. <lacht> Das sogenannte Horst-Wessel-Lied, benannt nach einem 1930, unter ungeklärten Umständen ermordeten es Amann, der angeblich das Lied und den Text geschrieben hat. Goebbels erklärt Horst Wessel zum Märtyrer. Das Lied wird nach 1933 zur Parteihymne. Bei allen offiziellen Anlässen wird es sofort nach der Nationalhymne gespielt. Dabei müssen alle aufstehen und den rechten Arm zum Hitlergruß heben. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in Goebbels Karriere ist 1930 die Ernennung zum sogenannten Reichspropagandaleiter der NSDAP? Jetzt wird er zu einer Art Regisseur der Großveranstaltungen. Der Einmarsch von Uniformträgern, Fahnentragen in Seele oder auf Plätze der Kundgebung, alles läuft nach seinem Drehbuch ab. Seit 1928 ist Goebbels nun Mitglied im Reichstag.
0: Wie ist denn die Lage in Deutschland? Die Lage, die allerdings der Reichskanzler von diesem Platz aus sich dargelegt hat. Ein Heer von nahezu fünf Millionen Arbeitslosen zeigt den Weg ihrer Politik. Ein Bauernstand, der in den Ost- und nord zur offenen Rebellion übergegangen ist, zeigt ihre Politik. Ein zertretener Mittelstand, der nicht mehr weiß, von einem Tag den anderen zu kommen und durch einen unerhörten Steuerdruck zu Tode gepresst wird. Das ist
1: einer der wenigen Auftritte vor 1933 die als Tondokumente erhalten sind. Hier spricht Goebbels vor dem Reichstag. Es ist der 5. Februar 1931. Zeitsprung ins Dritte Reich. Ende April 1933.
0: Der Rundfunk wird gereinigt, wie die ganze Volksschutzersprache gereinigt wird. Mir wäre es sehr lieb und ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie diesen so aktuell verziehen. Tun Sie das aber nicht oder wollen Sie das nicht, dann wird es von uns ausgemacht. Wir machen gar keinen Fehler aus. Der Hohen Funk um, uns. Niemand sonst.
1: Seit wenigen Tagen ist Goebbels nun Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Unter den Zuhörern befinden sich bei der Rede Mitarbeiter des Funkhauses Köln. Das ist einer der wichtigsten Sender des Medium Radio. Goebbels Ziele? Das Reich positiv darstellen und die Deutschen langsam kriegswillig und vor allem kriegsbereit machen. Tatsächlich bedeutet das im Alltag aber auch, Regimekritiker zum Schweigen bringen, Gegner bekämpfen, Menschen mit anderer Meinung gnadenlos unterdrücken und mundtot machen. Eine tödliche Zensur wird auferlegt. Wer für das Radio, für Zeitungen oder den Film arbeitet, wird streng kontrolliert. Nur wer Mitglied ist in der Reichsschrifttumskammer oder der Reichsfilmkammer darf überhaupt in seinem Beruf arbeiten. Viele wandern aus. Sie haben große Angst. Göbbis muss jetzt mit dem Material arbeiten, das ihm geblieben ist.
0: Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der Bart ab. Wir machen Musik, bis jeder beschwingt singt, Do, re, mita, soll, da, singt. Oh.
1: Wir machen Musik. Knopf Wir machen Musik. Zu seinen Filmen gehören beispielsweise Hitlerjunge Quecks oder S.A. Mann Brandt. Der oberste Filmherr im Reich bleibt aber Hitler. Die Filmwirtschaft wird mehr oder weniger zusammengekauft. Goebbels will immer mehr und mehr und mehr. Letztendlich kann er aber einfach nicht mehr. Sein eigenes Familienleben inszeniert Goebbels nach außen als Idyll. So treten seine Frau Magda, die aus reichem Hause stammt, und ihm zahlreiche Kinder schenkt, als die Vorzeigeeltern des Dritten Reichs auf. Die Kinder werden in Wochenschauen gezeigt. Die älteste Tochter Helga ist Hitlers absoluter Liebling.
0: Sag
1: mal lieber Papa. Sag mal schnell, lieber Papa. Lieber Papa. Lauter. Lieber, lieber, lieber Papa. Wir
0: gratulieren. Ja, herzlich zu deinem Geburtstag. Weil du meist mhm. fort in wichtigen Sachen und oft nicht weißt, was wir denn machen soll dir dich buchen und all das zeigen, was hier geschah im bunten Reich. Mein Käfer fliegt, dein Vater ist in Krieg, deine Mutter ist in Sommerland, Sommerland ist abgebrannt, mein Käfer fliegt.
1: Dieses perfekte Bild einer deutschen nationalsozialistischen Familie ist aber teilweise gelogen. Die Ehe erlebt große Krisen und Erschütterungen. Der Kleber zwischen den beiden Eheleuten bleibt der Führer. Magda Goebbels ist fast noch fanatischer als ihr Mann. Sie vergöttert Hitler förmlich. Nach ihrer Hochzeit bekommen die beiden sechs Kinder. Alles scheint perfekt gelungen. Magda Goebbels hat sogar noch einen deutlich älteren Sohn aus erster Ehe. In Berlin tuscheln aber viele über Affären des Ministers mit Schauspielerinnen. Sehr unpassend zu der Zeit, gerade zu dem Zeitpunkt, als Hitler die Tschechoslowakei überfallen möchte, nimmt sich Goebbels eine Tschechin zur Geliebten. Die Schauspielerin Lida Barova. Zudem schaut er gerne anderen Röcken hinterher. Als Leiter des Films steht er direkt am Buffet. Er gibt Rollen für Liebschaften. Damit poliert er sein Selbstwertgefühl auf. Wer sich seinem Willen widersetzt, hat ausgespielt. Die Person bekommt nie wieder eine Rolle. Magda wendet sich in ihrer Verzweiflung direkt an den Führer. Dieser hält zu ihr und Goebbels wird zu Ressort gerufen. Er muss Hitler sein Ehrenwort geben, dass er die Liebschaft zu Lida Barova sofort beendet und sie nach Prag zurückschickt. Die Ehe erholt sich mühsam. Josef und Magda Goebbels teilen denselben Fanatismus, denselben ideologischen Glauben, was beide letztendlich wieder zusammenbringt. Hitler zeigt Goebbels jedoch die kalte Schulter. Er wird jetzt nicht mehr zu den Mahlzeiten in die Kanzlei eingeladen und nicht mehr so herzlich empfangen wie üblich. Die Feinde Goebbels freuen sich. Goebbels selbst leidet darunter. Er sehnt sich so sehr nach der Aufmerksamkeit, nach Lob des Führers. Er braucht Hitler wie ein Alkoholiker die Flasche. Endlich erhält Goebbels die Chance, auf die er so lange gewartet hat, um Hitlers Ansehen wieder zurückzugewinnen. Ein deutscher Diplomat wird in Paris erschossen. Von einem Juden. Hitler tobt. Goebbels wittert den Köder und der Führer schnappt zu. Goebbels Antisemitismus gipfelt am 9. November 1938 in der sogenannten Reichsprogromnacht. So schreibt er einen Tag später, also am 10. November, in sein Tagebuch. In Kassel und Dessau große Demonstrationen gegen die Juden. Synagogen in Brand gesteckt und Geschäfte demoliert. Ich trage dem Führer die Angelegenheit vor. Er bestimmt Demonstrationen weiterlaufen lassen, Polizei zurückziehen. Die Juden sollen einmal den Volkszorn zu verspüren bekommen. Als ich ins Hotel fahre, klirren die Fensterscheiben. Bravo! In allen großen Städten brennen die Synagogen. Goebbels sorgt also dafür, dass sich lokale Aktionen reichsweit ausdehnen. In ganz Deutschland und Österreich werden tausende Synagogen und Gebetshäuser in Brand gesteckt. Jüdische Geschäfte demoliert, etwa 100 Juden getötet und 30.000 verhaftet. Die Polizei erhält genaue Befehle, wie sie Juden verhaften, aber nicht misshandeln, Plünderungen verhindern, deutsches, also nicht-jüdisches Eigentum schützen und im Übrigen die Aktionen laufen lassen sollen. Im Ausland kommt es zu einem Sturm der Entrüstung. Zudem muss Goebbels erkennen, dass auch weite Teile der deutschen Bevölkerung die Pogrome ablehnen. Goebbels ist am 12. November 1938 Teilnehmer an Görings, Besprechung über die antijüdischen Maßnahmen nach den Pogromen. Neben einer pauschal auferlegten Judenvermögensabgabe von einer Milliarde Reichsmark verfallen fällige Versicherungsleistungen an den Staat. Die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben und die bald darauf folgende Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens dienen der endgültigen Entfernung der Juden aus der deutschen Wirtschaft. Das Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen ist schon im April 1933 beschlossen worden. Nun werden Juden auch von Kinos und Theatern ausgeschlossen. Autos und Motorräder dürfen sie nicht mehr besitzen. Und der Mieterschutz wird eingeschränkt. Für Berlin befiehlt Goebbels sogar noch schärfere Maßnahmen. Hier werden den Juden auch Schwimmbäder, Zirkus und sogar der Zoo verboten. Jetzt beginnt hier auch eine Aktion, bei der jüdische Miete aus Großwohnungen vertrieben werden. mit der die Wehrmacht seit 1941 Erfolgsmeldungen einläutet, hat Goebbel sich selbst ausgesucht. Noch immer beherrschte die Propaganda besser als jeder andere. Im Februar 1943 wendet er sich ans deutsche Volk. Er hält seine bekannte Rede im Sportpalast und fordert die Menschen zum totalen Krieg auf.
0: Sie behaupten, dass deutsche Volk fährt.
1: Von den vielen Goebbels-Reden ist diese wohl die berüchtigste. Hier spricht unter dem Jubel der Zuhörer vom totalen Krieg. Bevor Hitler aber die letzte Eskalation des Weltkriegs befiehlt, vergehen noch weitere blutige 16 Monate. Erst die Aufstellung des Volkssturms im Spätsommer 1944 mobilisiert letztendlich die Ressourcen des Dritten Reichs tatsächlich total. Zu diesem Zeitpunkt drückt Goebbels endlich in den engsten Kreis der vertrauten Hitlers. So geht er auch mit Frau und Kindern in den Bunker der Berliner Reichskanzlei, als die Alliierten im Frühjahr 1945 die Hauptstadt einschließen. Tagebucheintrag vom 8. April 1945 Magda ist von Schwanenwerder aus nach Berlin gekommen. Ein etwas melancholischer Abend, an dem eine böse Nachricht nach der anderen ins Haus hineinstürzt. Der Führer muss eine Nervenkraft ohne Gleichen aufwenden, um in dieser überkritischen Situation die Haltung zu bewahren. Aber ich habe doch die Hoffnung, dass er diese Situation meistern wird. Er hat es ja immer verstanden, mit einer souveränen Ruhe seinen Augenblick abzuwarten. Zwei Tage später endet das Goebbels Tagebuch. Das letzte erhaltene Lebenszeichen von ihm Stammt vom 21. April 1945. Eine Radioansprache an die Berliner. Im Hintergrund ist der Einschlag von Artillerie zu hören.
0: Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren. Mein Denken und Handeln gilt eurem Wohl und der Abwehr unseres gemeinsamen Feindes. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Unser Kampf wird das Fanal sein für den entschlossensten Kampf der ganzen Nation. Von dem fanatischen Willen erfüllt, die Hauptstadt des Reiches nicht in die Hände der Bolschewisten fallen zu lassen, sind wir solidarisch zu Kampf und Arbeit angetreten. Unser Ziel ist die Freiheit unseres Volkes und ein Reich, der sozialen Gerechtigkeit in einer kommenden glücklichen Zukunft.
1: Am 22. April zieht Göbbes mit seiner Familie letztendlich in den Führerbunker bei der Reichskanzlei. Am 29. April um 1 Uhr morgens fungiert er als Trauzeuge, als Hitler mit Eva Braun die Ehe schließt. Um 4 Uhr ernennt Hitler ihn in seinem politischen Testament zu seinem Nachfolger als Reichskanzler. Einen Tag später wir gehen die beiden Neuvermählten am Nachmittag Suizid. Am folgenden Tag, dem 1. Mai, ersucht Goebbels die Sowjetunion um einen Waffenstillstand. Stalin beharrt jedoch auf einer bedingungslosen Kapitulation, was Goebbels zur Aufgabe bewegt. Seine Ehefrau Magda lässt die Kinder mit Zyrm-Kali ermorden. Vielleicht gibt sie ihnen das Gift auch selber. Der Zahnarzt Helmut Kunz, Mitglied der NSDAP und Waffen-SS, der den Kindern einleiten eine Morphium-Injektion verabreicht hat, und Hitlers Begleitarzt Ludwig Stumpfegger sind unmittelbar am Mord beteiligt. Dann nimmt das Ehepaar selbst Zyankali. Unklar ist, ob Goebbels sich selbst erschoss. Ihre Leichen sind halb verkohlt und werden später von den Soldaten der Roten Armee vor dem Bunkerausgang gefunden und später im Jahre 1970 verbrannt und ihre Asche in die Ele bei Biederitz zerstreut. Josef Goebbels war seiner Zeit damals weit voraus. Ein Meister der Propaganda. Stellt euch vor, es hätte damals auch schon so etwas wie Instagram oder TikTok gegeben. Als Regisseur von Veranstaltungen weiß er ganz genau, womit er beim Volk landen kann. Geschickt inszeniert er sein Familienidyll als Bilderbuchfamilie. Sechs Kinder, eine nationalsozialistische Frau. Er genießt die Sonnenzeiten seines Erfolgs. Er kaufte sich eine Yacht, lebte auf einem riesigen Anwesen. Historiker glauben dennoch, dass seine Wunden in der Kindheit betreffend seiner Behinderung niemals heilen konnten. Er litt unter starken Schwankungen seines Selbstwertgefühls. Ihn in der heutigen Zeit als Menschen zu betrachten fällt schwer. Dabei war gerade Goebbels ein Mensch mit allen Schattierungen. Er war Kulturliebhaber, Familienmensch, Schürzenjäger, Idealist, intellektueller und depressiver Einzelgänger. Goebbels war es letztendlich, der Hitler zu einer Marke machte. Letztendlich muss man aber festhalten, dass er ein absolut fanatischer Anhänger Hitlers war und ein schrecklicher Antisemit der federführend an den wichtigsten Entscheidungen des Dritten Reichs beteiligt war. Schwer narzisstisch gestört, sei er abhängig von der Anerkennung seines Führers gewesen. Die Ermordung seiner sechs Kinder, seinen eigenen Suizid und den seiner Frau inszenierte er als finales Propagandastück in eigener Sache. Deutschland brauche Vorbilder, schrieb er. Ich hoffe, diese neue Folge unter der Rubrik History Wissen war informativ für dich. Nächste Woche schon erwartet dich wieder ein neues Interview mit einem Zeitzeugen. Gerne könnt ihr mir eine positive Bewertung hinterlassen. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist, wenn es das heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.